0: 有多久没有坐下来好好吃顿饭了？美食不止好吃，而且好玩。让瑞秋和你一起发现食物们的十万个为什么。Hello， 我是瑞秋，欢迎收听瑞秋的十万个为什么。在如此炎热的夏天，我们终于要来说说夏天的宠儿。各式各样冰冰凉凉的点心啦！我觉得身在现代啊，真的非常幸福。美食的选择越来越多样了，光是吃个冰就可以从各种冰饮料，像是冰咖啡、冰汽水、冰蒸奶、冰果汁，吃到五花八门的冰品，像是冰淇淋、冰棒、冰沙醋、醋冰顺带、绵绵冰、冰豆花、冰仙草等等的选择。那如今我们要吃这些冰凉的美食，不管是去冰店叫冰吃，还是自己在家做各种冰品，只要我们把它放在冰箱冷却，就可以吃了，真的超级方便的。那夏天吃冰真的非常舒服啊！虽然我个人呐、啊，如果是吃到太甜的冰品，比较没办法接受，反而吃起来没有降温的效果。不过，在大太阳底下，我们还是很需要一些冰凉的东西来解热的，对吧？不过啊，在一八三四年冰箱发明之前，夏天热到受不了时，古人是怎么吃冰消暑的呢？所以我们今天就来说说关于冰的小故事喽。由于冰的历史非常悠久。它果然又是一个没有确切时间跟发明家究竟是谁的美食。那到底冰 啊， 它被人类使用可以回到多久之前 呢？ 让我们一起飞回到西元前的七百七十到四百七十六年间的中国周朝吧。根据记 载， 周朝的皇宫就已经出现了一种专门管理冰的职 位， 叫 做“ 凌 人”。这 个“ 凌 人” 要怎么写 呢？ 他就是我们成语说啊，某个人非常霸气逼人、盛气凌人的这个凌人。但我们这边并不是说管理兵的人都凶巴巴的啦，因为凌呢，它本身就有兵的意思。大家也不要以为吼、哦，凌人的工作很闲哦，只要跟一堆冷死人的冰块大眼瞪小眼看管他们就好。因为据说在周朝这个部门呐、啊，就有八十个左右的凌人，而他们一年四季都非常忙碌的、啊。根据《周礼·天官·林人》篇写道：“林人掌兵，正岁时有二月，令斩兵三七零；春时制剑，凡外内庸之善修剑焉。凡九江之九里，以如之。祭祀共兵剑，宾客共兵，大丧共一盘兵。夏班兵，掌事。秋刷。那我们把它翻成白话文的意思就是。”林人他是掌管冰的人，每年到了一月，就会去冰天雪地之中斩冰刨冰，然后把这些冰块啊移到地底之下，原本就已经挖好的冰窖中，去用稻草还有芦席覆盖保冷。但是因为这些冰窖的保冷效果是有限的，等到人们在使用时，冰啊大都会融化了大半。所以这些灵人们在冬天时就会去拿取实际用量的三倍的冰，冰在冰窖储存。到了春天，他们就会准备一种叫做“剑的容器，把冬天存起来的冰呢拿出来使用。那这些冰就可以拿来作为保存食物啊，或者是加在饮料，给朝廷的贵族使用。他们也会把这些冰拿去祭祀。而到了夏天呢，灵人则会把分配剩下来的冰。让皇上颁发冰块给诸侯臣子们，而到了秋天，林人则需要清洁冰窖，等待新年的冬天到来，继续重复他们的工作。而我身为现代人哦，是觉得挺有趣的啦。像如今呢，我们公司的员工如果绩效达标要获得奖励时，最直接也最开心的方式就是拿奖金，或者是年终尾牙的时候凑个 iPhone 都蛮不错的嘛。但是以前的中国啊，他们呢是会把冰块当做奖励的一种的。所以，假如现在的老板跟你说：“哎、欸，小明，你这季表现不错哦，来来来，给你一千公斤的冰块，让你舒服一下。”我相信小明一定明天马上辞职啦<音>。那既然知道古人是如何保存冬天的结冰，他们当然也懂得夏天的时候把这些冰块去做点变化，变成可食用的冰品来消暑。所以到了唐朝末年啊，也出现了制作冰的方法哦。据说唐朝人是世界上最先发明冰淇淋的民族。他们会把牛奶或是羊奶混合淀粉，加热过后，加入一些香料调味，之后放在金属容器，并且放在冰窖后降温，就变成了冰凉的乳制品啦。那除了他们可以把冰放在冰窖保冷之外，其实也还有一种东西可以来加工冰块，那就是制作火药的原料消石。消食呢，它又名硝酸钙，它加在水里面之后啊，会吸收水的热气，帮助水降温。所以当时的人们啊，如果想要喝一些冰冰凉凉的饮料啊，哎，其实也会准备一个大容器，加入水跟消食之后啊，再拿另一个装好饮料啊或者果汁的小容器放在大容器之中。过了一段时间，等消食把外层的水降温后，小容器中的饮料就可以变成冰冰凉凉的喽。想不到吧？我们现在烘焙点心时啊，有听过诶。这个巧克力必须隔水加热融化之后，把巧克力加入自己喜欢的模具中重新塑形，然后放到冰箱冷藏凝固，就可以变成新的形状巧克力来吃。不过如果是在中国唐朝啊，也许他们就会利用消食把巧克力去隔水降温啦。诶，不是啊，唐朝其实还没有巧克力吧，哈哈。而到了宋朝啊。可以说是冰品的全盛时期了。例如我们现在吃的冰棒，其实宋朝人早就在吃了。不过它在宋朝是叫做冰雪，人们会在冬天时把水、糖或者是各种果汁果胶装到容器之中，冬天的时候把它们拿去冰天雪地之中冰镇，然后冰到冰窖里面。等夏天来到时啊，再把冰雪拿出来，用刀子敲出可爱动物的形状，就大功告成啦。所以在宋朝啊，其实就已经有冰店在卖冰咯。而当时的诗人杨万里也有说到：“北人冰雪做生涯，冰雪一窖活一家。”就是在说，只要有一个冰窖来卖冰，就可以养活一家人啦。看来这跟台湾以前的谚语“得二卖冰，得利做医生”一样，卖冰的利润比当医生还要好啊。快，赶快去跟学校老师说，老师，我不要考台大医学院了，我要去卖冰，拜拜。那接着我就来介绍一下宋朝人吃什么样的冰。不过在这之前啊，我想先用一首歌来唤起大家对于现代冰品配料的记忆。我们再来比较看看宋朝人吃的冰有什么不一样啊。小时候，我妈妈会用很复古的摄影机帮我们记录生活。前一阵子呢，我就去把那些影片挖出来看，就发现我曾经有一段画面被记录下来，就是在我听完《错啊兵进行曲》这首歌之后，就会开始听到那首歌时，会开始跟着唱唱跳跳唱著，唱着红豆、大红豆、芋头。叉叉叉叉叉叉！你要加什么料？然后我就会说玉米。对，因为我小时候真的超爱吃玉米。虽然现在应该很少人会在串烧里面加玉米，不过那时候我真的就是吃什么就要加玉米加一下，也不会去管那首 MV 后面的歌究竟唱的是什么料。所以接下来我们就来一起复习一下吧。炒炒炒炒炒炒！你要加什么料？红豆、大红豆、芋头、绿豆粉圆、米苔木、花生、爱玉、和鲜草、芋圆、荤桂、小汤圆、金冰糖水、牛奶冰，甜的、辣的和咸的，香的、臭的，最棒的，怎么搭配随便你，保、哦、证心情变好的。没错。我们现在啊，去点个挫冰或是饮料，都可以加入不同配料，从炼乳啊、珍珠到红豆、混桂，然后甜度、冰块都可以任君挑选。吃完之后，心情真的变得超级好的。不过宋朝的冰品或是冷饮，基本上它的基底就是冰茶，去搭配一些中药材或是水果，它们的甜度跟冰块都是固定的哦。首先我们要来介绍的叫做水木瓜。他是把木瓜的果肉取出来后切成小块，然后泡到冰水里面饮用的饮品。至于他的好朋友药木瓜，则是让木瓜先用蜂蜜还有一些中药材腌制，放到滚水中煮到发白，再捣成泥，接着再跟冰水混合，就变成好喝的清凉饮料了。还有渴水。它指的呢，则是用各种多汁的水果，像是荔枝、苹果、杨梅、葡萄、橘子的果肉，倒入锅子中，加入水，先把它们煮滚后啊，再用小火慢慢的熬煮，陆陆续续会浮起来一些果肉渣，我们在煮的时候啊，把这些渣渣滤掉，然后呢，把果肉煮到水分慢慢的蒸发，只留下果胶之后，再装在密封的罐子里面，等夏天到的时候啊，就可以取一些果胶，加到冰水里面来喝了。听起来它其实就很像是现代版的果酱加冰水啊。那如果我们想要更潮一点啊，就可以把冰水换成气泡水，听起来是不是就很像是我们现在去一些完美餐厅会喝到的水果气泡饮呢？像我之前就跟朋友去吃饭，然后我当时就点了一杯黑醋栗莓果气泡饮，它就是在杯子的底部放入一些果酱，然后加入凉爽的气泡水。哇，原来这种东西啊，在宋朝的时候就是叫做渴水呀、啊。而宋朝人也跟我们一样啊，到了夏天可谓无冰不欢。不过这疯狂吃冰的后果，可能就是拉肚子。因为根据《宋史》的记载，宋孝宗他就跟他的礼部侍郎施师点曾经说过：“朕前饮冰水过多，忽暴下，性急贫富。他意思就是说呢，我前几天就不小心吃太多冰了，哎，就突然拉了肚子。哦，还好现在没事了。然后食指点就提醒他了：“皇上，你可别再拿自己的身体开玩笑了。您作为一国之君，这一举一动都关系到全国的人民，可别再乱吃冰搞坏身体，也不要让小朋友乱学啦。吃太多冰，毕竟对身体还是不好的。还好这宋孝宗还有乖乖听话啦，所以大家夏天的时候也要小心哦，不要一口气吃到太多冰啦。”那我们说完东方的冰，其他地方当然也有冰啦。如果说中国人是第一个吃冰淇淋的民族，那么波斯人就是第一个吃雪落的民族。雪落是 sorbet 的翻译，我们可以把它想象成是没有奶类的水果冰沙。据说在西元前四百年的波斯人，首先发明了把高山结成的冰，跟玫瑰水还有番红花一起搅打成冰沙的吃法。后来也变化越来越多样，可以让水果跟蜂蜜和冰块搅打在一起。之后啊，在西元前三百年左右，这位在三十岁就攻下欧亚非大陆的亚历山大大帝，在长途跋涉的远征过程中啊，据说就是靠着碎冰配着蜂蜜来解渴的。那在他之后呢？罗马帝国的后起之秀凯撒将军，据说也是因为非常喜欢吃冰，曾经多次呢让他的属下跑去冰天雪地的高山拿冰块回来，然后就可以配着水果一起吃。哇，这个身为将军，他就是有这种福利啊！想吃冰都不用自己动手。我们是不是可以把他的名言 “I see, I come, I conquer” 我见我来我征服，改成 “You run”。You bring, I eat ice cream. 你跑你 拿， 我吃冰了呢。好 了， 那接下来 呢？ 我想来分享一些冰淇淋在美国的小故事。美国最早啊有冰淇淋的文字记载是出现在一七四四 年， 一位名叫 William Black 的美国官员手札中。当时他去拜访美国马里兰州的州长 Thomas Bladen。这位州长 啊， 他招待贵宾时就有用到冰淇淋哦。So, 以,以下我就截录一段话给大家感受一下他们当时吃的有多好。Then the scene was changed to a dining room where you saw a plain proof of the great plenty of the country. A table in the most splendid manner set out with great variety of dishes, no less curious. Among the rarities of which it was composed was some fine ice cream, which with the strawberries and milk. Eat most deliciously. We came to the restaurant. As soon as we entered, we saw a super wide view. The table was u n o u b e d l y filled with luxurious and d i v e r s dishes. They w e e all rare dishes. Like a very delicious ice cream with strawberries and m 那我们从这段话其实也可以知道啊，这个时期的冰淇淋它还是属于上层阶级食物的。之后到了一七七七年啊，也在杂志中出现了第一支属于冰淇淋的广告 ，Maybe had almost every day ice cream， 冰淇淋每天都得来一些。接着，随着1850年代一些制作冰淇淋的机器问世，像是蒸汽机、冷藏柜、冷冻器材、电动马达、包装机器，他们都可以帮助大量生产冰淇淋。而美国啊，也出现越来越多冰淇淋店，冰淇淋有越来越多口味之外，也有了新的组合，像是1874年出现了美国的第一家冰淇淋汽水店。而在往后的一九零零年代呢，甚至出现了漂浮在河面上的冰淇淋店，把这冰淇淋的摊位直接搬到游艇上面经营去，增加噱头，也提高了大家购买冰淇淋的欲望了。可见这时候在美国啊，冰淇淋也逐渐普及化啦。加上啊，因为在一九二零到一九三三年间，美国实行的禁酒政策 （Prohibition）。美国政府当时认为啊，喝太多酒会导致破坏家庭的和谐，还有提升贪污的风俗，所以就下令全面禁酒。可是，当大家压力超大，或者就是想好好放松一下，想要吃点什么或喝点什么的时候，怎么办呢？于是啊，有一些生意受到影响的酒厂老板就把苗头转向了冰淇淋，他们开始鼓吹吃冰淇淋的美好。据说当时的美国人啊，竟然一天就可以吃掉三百万公升的冰淇淋哦，相当于吃掉了三百万瓶的家庭套鲜奶。哎，听起来就很像是美国人在一天之内就可以喝完塞满一间全联超市份量的鲜奶了吧？那因为冰淇淋在美国变超级受欢迎的，导致之后在第二次世界大战期间，美国军方采购物资时，必须把冰淇淋视为很重要的食物。它就跟当时的烟草还有口香糖一样重要，而一些比较应该属于必需品的东西，像是牛奶或者是糖，反而没有像冰淇淋一样受到重视。那美国士兵爱吃冰淇淋到什么程度呢？据说在一九四二年，美国海军的列星敦号航空母舰 USS Lexington 被日本军的鱼雷沉击，使得美国海军不得不弃船，搭上小艇离开时。他们在逃离之前也绝对不会忘记，一定要先回去翻船上的冰箱，吃光所有的冰淇淋之后才准备逃难。哇，到底是逃命要紧还是冰淇淋要紧呢？也许冰淇淋对于当时在逃难的士兵来说，应该就是生死关头之间作为人生中的最后一餐啦，所以他们可能就想用冰淇淋画下完美句点吧。那不晓得对于大家来说，假如今天是生命中最后一天。你们最想吃到什么食物呢？我的话应该不是冰淇淋啦，而是一碗热腾腾的妈妈牌卤肉饭啦。今天我们聊了冰的起源，从东方聊到西方。虽然古人没有冰箱，可是，在炎热的夏天，也还是有属于他们吃到冰的方式。而且古人的冰品也非常多样，不管是冰块加入饮料，还是跟牛奶或水果一起打成冰沙、冰淇淋，都非常的赞。那也因为冰是太神奇的美食，以及感谢美国的禁酒政策，让我们见识到了美国人对于冰淇淋的疯狂。那不晓得大家最想尝试看看哪种古人的冰呢？或者大家会想要体验看看周朝凌人的工作吗？都欢迎留言告诉我、哦。那也因为冰。的故事有太多可以讲了，刚好现在又是夏天，所以我们其他的故事啊，就会留到下一集再说。预计是会分享世界各国的冰品，所以请大家尽情期待喽。那也欢迎大家啊，可以把这集分享给你身边所有喜欢吃冰的朋友们，一起来听看看古人没有冰箱的时候是怎么吃冰的呢？那如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们节目，才可以收到最新的通知，并且不要吝啬地给予我们五星评论或者是留言分享你们的想法。也欢迎可以去脸书跟 IG 搜寻“瑞秋的十万个为什么”，就可以找到我们的文字稿，还有可爱的插图以及冰冰的照片啦。相信搭配故事一起听起来就会更有感觉咯。感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。